0: טוב, אז אני אתחיל, בסדר? ברוכים הבאים. מאחר ויש פה מספר קטן של אנשים שלא היה בפגישה הראשונה, כן, יש הקלטה. יש הקלטה. ‫כפי שאתה שואל אם מישהו מחליט, ‫אמרתי שאתה... ‫-מחליט חישות. ‫-לייקס. ‫אמ... אני רק אתמצה מה שעשינו ‫בפגישה הראשונה, ‫כדי שנהיה כולנו על מקום. ‫אז הרעיון של הפגישות השנה, ‫או הסמסטר השני של השנה, זה ללכת אה, בצורה יותר כרונולוגית ומסודרת בהיסטוריה של הארץ, היסטוריה אלטרנטיבית של הארץ נקרא לזה, בעוד שבסמסטר הקודם הלכנו יותר בנושאים, אה, אז הפעם רוצים לשים את זה במסגרת יותר מסודרת. בגישה הראשונה דיברנו על התקופה 1775 בערך, עד 1830. רצינו להתמודד עם הטענה שהארץ הייתה ארץ ללא עם. לא התמודדנו עם הטענה אם יש עם ללא ארץ, זה סיפור אחר, אבל לפחות התמודדנו עם הטענה שהיית, שאכן היה פה עם בארץ. הקדשנו הרבה לדאר אל עומר, שבעיני האירופאים, האירופאים קראו לו מלך פלסטין. איך? מלך פלסטין. דאר אל עומר, כן, קראו לו מלך פלסטין. 1775 עד 1800, אנחנו סיפרנו על איך הוא בנה את טבריה, את צברעם, את, את חיפה, <חל> איך <חל> בעצם, <חל> כן כן, זה מוקלט, ואיך אה, אה, בעצם הוא יצר איזה תשתית אה, לזהות אה, קולקטיבית, ואמרנו שיום אחד לבקר את הבית שבו הוא נולד בערבה, ערבה, ועדיין הבית נמצא, אז אפשר... תופי טריביות, מה שנקרא eh, 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 לבחור. אחר כך דיברנו על השושלת שהחליפה אותו, השושלת של אלג'זר, אחמד אלג'זר, בנו eh, אבדאללה ובנו המאומץ עלי, וגם סיפרנו קצת על חיים פרחי, היועץ היהודי של משפחת eh, אלג'זר ובניה. אבל הרעיון הגדול היה פחות או יותר להראות ‫שהיה פה משטר אוטונומי למדי, ‫בתוך האימפריה הוסמאנית, עד, ‫עד 1830. ‫אומנם חלק מהשליטים, כמו אלג'זאר, ‫לא היו במקור מפה, ‫לעומת דייר אל עומר, ‫לכן כל כך זוכרים אותו ‫כדמות חשובה, ‫כי הוא פלסטיני. ‫זאת אומרת, המשפחה שלו ‫היא מדורות על דורות מפה, ‫אבל בכל זאת, זה יוצר איזשהו מבנה חברתי, תרבותי, קולקטיבי ובסיס, כמו בחברות אחרות בעולם. זה הבסיס הראשוני שממנו אחר כך מתפתחות חברות לאומיות וזהויות לאומיות, מאוד אופייני לאזור שלנו בתקופה הזו. תמיד יש מתח בין הזהות המקומית לזהות הפן-ערבית, זה נכון לגבי סוף המאה ה-18, זה נכון לגבי המאה ה-21. מה שגם נכון לגבי המאה ה-21 והיה נכון לגבי סוף המאה ה-18 שיש זהויות עדתיות מאוד חזקות במזרח התיכון והניסיונות להפוך את הזהויות האלה למדינות לאום למשל שיבואו קצת יותר מאוחר לא תמיד עולות לא יפה כמו שאנחנו רואים במזרח התיכון באיזשהו מקום אם היו מכבדים את כל הזהויות הקולקטיביות העדתיות באזור של המזרח התיכון המזרחי ‫אז זה היה צריך להקים פה ‫איזה 120 מדינות. ‫לכן יש כאלה שמרגישים מקופחים, ‫שהזהות הקולקטיבית שלהם לא הוקרה, ‫במונחים אירופאיים, ‫זה לא מונחים ערבים, ‫זה מונחים אירופאיים של לאומיות, ‫כמו הכורדים, כמו הארמנים, ‫המרוצ'רמנים, היום. ‫כולם טרוזים. ‫כן, טרוזים, העלאווים, לא חסרים. ‫השיעים, ‫השלמות הוואדים, ‫השיעים של דרום אומרת, ‫יש הרבה קבוצות שיכלו להגיד... מדוע אנחנו לא בעצם מוכרים כקבוצה פרוטו-לאומית שצומחת, אבל אני חושב שלענייננו מה שחשוב בסופו של דבר זה שיש מקום שנקרא פלסטין, נקרא פלסטין, יש קשרים בין האנשים בתוך המקום שיהפוך בסופו של דבר או לארץ ישראל או לפלסטין, או לארץ ישראל אמנטורית, נקרא לו איך שנקרא לו ‫לפני שהיה תנועה ציונית מגיעה, ‫אני חושב שזה... ‫זה היה, אולי... ‫-כן. ‫לא נורא זהו, אז זה פחות או יותר... ‫זה בעצם תמצית השיעור הקודם. ‫ואנחנו רוצים להמציא. ‫כמו שאמרתי, ‫אנחנו שומרים על סדר כרונולוגי, ‫אבל אנחנו כל הזמן מנסים ‫להזכיר את היער ולא להיתקע בעצים, ‫שתמונת היער תישאר בעינינו גדולה, ‫כי היא חשובה, אני חושב, ‫להבין מה שקרה. ‫אולי אני אוסיף עוד משהו ‫שדיברנו עליו והוא חשוב, זה זהויות מאוד חזקות שהיו... הם קצת נעלמו במאה העשרים, אבל לפחות לאורכה של המאה התשע עשרה, ההכרה של האנשים באיזשהו עילן יוחסין מאוד בסיסי בעולם הערבי, דיברנו עליו, שמתייחס, וזה לא כל כך משנה אם נכון אקדמית או לא נכון, מה שחשוב זה התודעה, לא הא... האם זה נכון עובדתית או לא, אבל הייתה, יש תודעה שרוב הערבים שחיים בארץ הגיעו במאה השביעית מחצי האי ערב, ובעיקר מהאזור של תימן. ושבתימן היה שבטים צפוניים, שבטים דרומיים, ואנשים זיהו את עצמם לפי האילנות יוחסים שהיו מגיעים או לשבטים לה, הצפוניים או לשבטים הדרומיים. ב-1711 למשל, בדרום לבנון, בכפר שמצוי עד היום, שנקרא עין דארה, היה קרב גדול בין כל הקואליציה שראתה את עצמה שבטים דרומיים, לבין כל הקואליציה שראתה את עצמה כשבטים צפוניים. זה לא היה העניין, לא בגלל זה הם רבו אחד עם השני, פשוט במאבק על מי ישלוט על הר לבנון, מועמד אחד הנזכר שהוא... בא מהדרום, אז המעמד השני אמר, אני בא מהצפון, אם הוא בא מהדרום, אז אני בא מהצפון, כי ככה אפשר לגייס קואליציות. קצת מזכיר את הבחירות שלנו, את הניסיונות להקים ממשלה, רק שם זה לא על בסיס אידיאולוגי, אלא על בסיס של יופסים. גם עניינות יופסים. זה קצת נעלם במאה ה-19, זאת אומרת במאה ה-19, אבל בעיקר בגלל התערבות מבחוץ. ככל שהאירופאים נעשים יותר ויותר מעורבים ממה שקורה פה, ולא רק פה, גם בלבנון, גם בסוריה האירופאים אה, בעצם לוחצים על האימפריה לשנות את מפת הזהויות שלה. ו, אה, כי זה לא נוח לאירופאים, כל העילונות יחסים המורכבים האלה, ועדות קטנות. והאירופאים... מתחילים, וככל שהם נעשים חזקים יותר, זה נעשה גם יותר משמעותי. הם אוהבים לדבר על נוצרים, מוסלמים ויהודים. זה הרבה יותר נוח. מאוד זר, אני צריך להגיד לאימפריה הזמנית. אימפריה הזמנית לא התעסקה עם מוסלמים, יהודים ונוצרים. היא התעסקה עם אלווים, עם דרוזים, עם שיעים, עם יזידים. לא היה משהו שנקרא מוסלמים, או משהו שנקרא נוצרים. היו אורתודוקסים, היו מרונים. רק בלבנון היו 17 כיתות נוצריות. כל מי שנמצא על הר בדרך כלל חושב שהוא קרוב לאלוהים, ואז נשאר הוא מקים כיתה במאה החמישית, ואחר כך זה נשאר איתנו עד היום. אז יש איזה לחץ מאירופה לפשט את הזהויות, וככל שאירופה נעשית משמעותית יותר בהיסטוריה של המקום הזה, הזהויות האלה מתחילות להיות יותר משמעותיות, אבל די זרות, אני חושב, בעיקרון למקום הזה, אבל זה עובד, כי בסופו של דבר, אני אתן לכם דוגמה, למשל, המעצמות האירופאיות אומרות, מישהו נוצרי ומישהו יהודי, ככל שאנחנו נהיה מעורבות יותר בענייני האימפריה, אנחנו נדאג שיהיה להם עוד זכויות. כמעט הייתי נגיד עוד דרכון אירופאי שני אצלנו. כן, אז יהיה להם, יקבלו, זה לא היה דרכון, אבל הם יקבלו איזושהי תעודה, שנניח אתה תושב צפת יהודי, אבל יש לך גם תעודה של מהקונסול הבריטי, שאתה נתין ‫זה לא בדיוק נתין מלא של בריטניה, ‫אלא איזושהי נתינות בריטית. ‫מה זה נותן לך? ‫זה נותן לך, למשל, זכות להישפט ‫גם בפני הקונסול המקומי, ‫ולא רק בבית הדין השארי, ‫זה נותן לך הקלות מסוימות במס, ‫אפשרויות יותר קלות לנשיאה, ‫זה מזכיר את העולם המודרני, ‫אבל ממש חשוב כמובן לבריטים, ‫זה שאתה מתחיל להיות חלק מזרשת ‫של פטרון, פטרונים וכלה, וכלה, ולקוחות. ‫שמאפשרות למעצמה ‫שנותנת את הזכויות האלה, ‫שבגדול קראו להן קפיטולציות, ‫קפיטוליישנס, ‫נותנת למעצמה עוד דרך להתערב ‫בענייניה הפנימיים של האימפריה ‫האוסמאנית ברמה הכלכלית, ‫החברתית והפוליטית. ‫יש גם טענה שהם גם הביאו לפה ‫את האנטישמיות על ידי הנדלת זה נכון, ‫הרבה דברים באו מאירופה. אבל אני חושב שמשהו שפה זה המיפוי המחודש של הזהויות, לפני המיפוי האחרון של הזהויות שעד היום עובד איתנו, זה המיפוי הלאומי של זהויות לאומיות. אבל לפני שעושים מיפוי של זהויות לאומיות, אתם רואים את זה בתקופת המנדט. הבריטים מחלקים את כל מי שחי פה בארץ לנוצרים, מוסלמים ויהודים. שזה לא בדיוק הייתה החלוקה הנכונה של מה שקרה בארץ, אבל זה היה מאוד נוח מבחינת המשטר הבריטי להגיד, יש פה שלוש כיתות דתיות, לא משנה, שבהם הם היו חילונים, גם בקרב הנוצרים, גם בקרב היהודים, גם בקרב המוסלמים, אבל זה היה מין קטגוריה דתית, שזה הייתה מאוד נוח, כי גם זה אומר שאין לאף אחד דרישה מול האימפריה, כי אם אתה, אתה לא חלק מתנועה לאומית, אתה בסך הכול משתייך לאיזה ביתה דתית. הם עשו את אותו דבר בהודו, ‫בצלון, במלזיה, ‫בהרבה מקומות אחרים, ‫הם דאגו שהזהויות יהיו דתיות, ‫כי הם חששו, כראש הזמן עבר, ‫מזהויות לאומיות. ‫אבל בואו נחזור לענייננו. ‫אז ב-1830 עדיין, אמנם מתחילים ‫להופיע הקונסולים האירופאיים, ‫מתחילה חדירה אירופאית, ‫אבל עדיין הזהויות, יש... ‫זה מן תקופת מעבר ‫בין התמונה שציירנו ‫של סוף המאה ה-18, ‫התמונה שדיברתי עליה עכשיו, ‫שמתחילה להתבהר בסוף המאה ה-19. ‫אנחנו במין תקופת, תקופת מעבר. ‫והיא מתחילה ב-1831 ‫עם uh, כיבושה של הארץ ‫על ידי uh, uh, מצרים. ‫במצרים יושב שליט, ‫דיברנו רק קצת בתגישה הראשונה, ‫מוחמד עלי, uh, ‫בחור ממוצע על אלבני. שנשלח על ידי הסולטן, דיברנו על כיבוש מצרים על ידי נפוליאון, הוא נשלח על ידי הסולטן להשתתף בכיבוש מחדש של מצרים, בגירושו של נפוליאון בחזרה לצרפת, ומוחמד עלי מתמנה כמושל של מצרים, והוא מאוד מאוד רציני, והוא קודם כל דואג לחסל את רוב היריבים הפנימיים שלו. אני לא יכול לחזור על כל דברים שדיברנו שבוע שעבר, אבל הזכרנו שבמצרים יש אליטה חברתית שנעלמה בתקופת מוחמד עלי, שקראו לה ממלוכים. הוא מזמין את שלוש... בעצם האצילים המקומיים, הוא מזמין את כל שלוש מאות האצילים חשובים של מצרים לארוחת ערב, ובקאלה, מי שהיה בקהיר, זוכר את הקהיר, מזמין אותם לארוחת ערב, מה שהם לא יודעים זה שהם המנה האחרונה. ‫הוא מפריד להם את הראש מהגוף ‫בחצי סנטימטר, אבל זה מספיק. ‫ועד היום במוזיאון ‫אתם יכולים לראות את הגולגלות של השלוש לא, מאות, ‫לא בדקתי אם זה שלוש מאות, ‫גם לא בדקתי אם זה ‫הגולגלות של האצילימה. ‫הממלוכי, בכל מקרה, הוא מחס, הוא, ‫זה היה מסר, כמובן, ‫לכל היריבים האחרים. ‫מה שמדהים לגבי מוחמד עלי, ‫נוסף לכך שהוא מאמין ‫שהוא בעצם נוהג להיות ‫הסולטן החדש באיסטנבול. ‫הוא מתחיל... לזנוב באימפריה, הוא כובש חלקים גדולים מהאימפריה האוסמאנית, את סודאן, את חצי האי ערב, שזה מאוד חשוב, כי זה כולל את הערים הקדושות לאסלאם, מכה ומדינה, ושם פעמיו לעבר איסטנבול, ובאותם ימים הדרך הטובה ביותר לאיסטנבול זה לעלות ממצרים דרך ארץ ישראל וסוריה לכיוון אנטוניה. והוא כובש את הארץ ב-831, הוא מסיים את כיבוש הארץ. הם נשארו פה, המצרים בארץ, תשע שנים, והשאירו את חותמם, צריך, צריך להגיד, הם, 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 הם היו מאוד מאוד נמרצים. הם למשל שינו את כל מערכת השלטון בארץ משלטון שהיה בנוי על תקיפים מקומיים ושליטים אוטונומיים. ‫הם עשו מרכוז רציני מאוד ‫של גיוס הכספים, ‫של השלטון האדמיניסטרטיבי, ‫ושילבו הרבה יותר את הנוצרים ‫והיהודים במועצות חדשות ‫שהם הקימו לנהל את חיי הקהילה, ‫או חיי הארץ כולה, ‫תלוי, הייתה מועצה כללית, ‫אלה גם מועצות... ‫-כמה היו אז? ‫היהודים היו אז בערך 8% מהאוכלוסייה. ‫האוכלוסייה הייתה סביב 650,000, ‫תשאי את ה... הוא גם הביא לפה מסודן שני שבטים, אחד מהם נשאר איתנו, ארווארנה, שהיו ידועים ביכולת שלהם לייבש ביצות, בהתחלה הוא יישב אותם בחולה, אחר כך הם העבירו אותם לנחל תנינים, הם נמצאים בג'יסא זאקה. הם עשו את זה? הם לא הביאו את זה. ‫לא, לא, לא, החבר'ה האלה ‫היו הרבה יותר חסינים ל... ‫למלות בקומי אחד, הקאה מלאריה. ‫כן, כן, פשוט, ‫גם כבר בסודאן הם היו... ‫והם נשארו, חלקם נשארו, ‫כמו שאנחנו יודעים. ‫חלקם גורשו במבצע מטאטא ב-48', ‫גורשו, ‫ואלה שנשארו בג'יסר זרקא, ‫התמאזן מזלם, זה מתוך 64 כפרים ‫שישראל סילקה ב-48', ‫יפו לחיפה, נשארו רק שניים, ‫פרדיס ודיסר-אזר. ‫אז הם, הם נשארו. ‫בכל מקרה, זו לא הייתה ‫הפעילות המרכזית שלו, ‫אני רק מציין את זה ‫כאיזושהי אנקדוטה. ‫אולי הדבר החשוב יותר ‫שהם עשו, שהם עשו הביא בסוף לנפילת השלטון, ‫או תרם לנפילת השלטון המצרי, ‫הם הכריזו על גיוס חובה לכולם ‫ועל פירוק אנשים מנשקם. ‫היה מאוד נפוץ בכפרים, ‫שלאנשים היה נשק, דו ‫דווקא לצרכי מלחמה, לצרכי ציד וכו'. ‫נסו מפעל כזה, כמו שעכשיו עושים ‫בכפרים הערביים, <laughs> ‫מי שיביא את הנשק שלו, ‫מוחמד עלי, יגיד לו תודה ‫או משהו כזה. ‫לא שכנעו את האוכלוסייה המקומית, ‫ובאלף שמונה מאות שלושים וארבע ‫נשבר ל... במיוחד לאנשים שהרוויחו ‫די הרבה מקניית הנשק ומכירת הנשק. ומשפחות נכבדים, גם עירוניים וגם כפריים, שעד אז היה, היה מאוד קל לשחרר את הילדים מהצבא העות'מאני, פתאום המצרים לא עושים איפה ואיפה, מגייסים אצילים כמו פשוטי עם, ונוצרה איזו קואליציה של כל מי שהשלטון המצרי קרבן אותו. אם תקראו ספרים פלסטיניים, ‫אפילו ספרים ישראלים, כמו, ‫אני לא יודע כמה מכירים, ‫הרבה שנים של ברוך קימרלין ‫ויואל מגדל, שנקרא הפלסטינים, ‫פלסטיניאנס. ‫עכשיו, באנגלית בהתחלה ‫פקחתו גם לעברית, גם בפלסטינים. ‫הם, כמו רוב ההיסטוריונים הפלסטינים, ‫רואים במרד הזה ‫נגד השלטון המצרי, בעצם מרד נגד גיוס חובה ו, ‫ומיסוי, ‫הם רואים בזה את המרד הלאומי ‫הפלסטיני הראשון. ‫אני לא לגמרי בטוס. ‫ מרד לאומי, אבל אני אעצור את זה שוב. מישהו שם את נפשו בכפו שם. היא יכלה לעבוד בשירותו של מוחמד עלי, החלבה הזאת. ‫אני... כי אני נותן הרצאה, אז קשה לי. ‫אין בעיה, אין בעיה. בסדר. ‫-ברגשם. ‫בסדר. ‫-בסדר. 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 ‫-אהם... איפה הייתי? ‫כן, אני לא הייתי קורא לזה ‫מרד לאומי, ‫אבל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית ‫מוזכר כמרד לאומי. ‫אומנם המרד מחוסל, ‫אבל בעזרת צבא מאוד מאוד רציני ‫שמגיע ממצרים. ‫בסופו של דבר המצרי ‫מגיע לסיומו ‫בגלל <coughs> שלמעצמות, ובעיקר לבריטניה, ‫מאוד נוח שהשלטון העות'מאני ‫יישאר על כנו. ושלא יהיה שליט כמו מוחמד עלי, שהם לא יודעים בדיוק איך אה, אה, לקרוא אותו, והצרפתים והבריטים והרוסים יוצרים איזה מין קואליציה ששולחת לפה צי גדול וצבא גדול, ועודפים בחזרה את, את המצרים למצרים ב-840. אבל כשהשלטון העות'מאני חוזר ב-840 הוא משמר על כנו את ה... חידושים האדמיניסטרטיביים והפוליטיים שהשלטון המצרי הכניס. זאת אומרת, אנחנו פתאום רואים דברים שלא ראינו לפני כן שלטון קודם כל יותר ריכוזי של איסטנבול, כבר אין תקיפים מקומיים שלגמרי אוטונומיים בנושא גיור, כמו שדיברנו עליו בשיעור הקודם, וגם שומרים על הייצוג של הנוצרים וה... יהודים במועצות המקומיות וגם במועצה ארצית כזו. ונותנים ו... גם, כי זה האתנן שהיה צריך לשלם על כך שאי אפשר היה לסלק את מוחמד עלי בלי מעורבות אירופאית, נותנים גם יותר מעורבות למעצמות, לניהול ענייניה של הארץ. פעם ראשונה יש קונסולים בירושלים, עד אז לא היו קונסולים בירושלים. ומיד בתום השלטון המצרי מתמנים הקונסולים האירופאים הראשונים. הם, אחד מהם הוא חשוב, ואתם ודאי שמעתם עליו, ואולי אתה כן שמע עליו, ג'יימס פין, משום שהוא מאוד נאמן לרעיון הנוצרי-ציוני, נקרא לזה, פחות היהודי-ציוני, שהוא מאמין שנוכחותו בארץ נועדה להביא את היהודים בחזרה למולדתם, משום שעצם חזרתם תביא לשיבתו של המשיח. לתחייתם של המתים, בכלל, יהיה כיף. המשיח הנוצרי של ישו. כן, כן, המשיח, ישו, ישו. חזר זה רק יכול להיות שהוא חזר אותו. כן, הוא מקים פה משרד, הוא מנסה לשכנע את היהודים, הוא מנסה לשכנע את היהודים להתנצר כבר עכשיו, כזה קצת להכחיש את הקץ. בעצם התוכנית המקורית של נוצרי ציוני זה שהיהודים מתנצרים רק אחרי שהיה... מה שיהיה חוזר, רק אחרי שהמתים קמים, אז אין לו סבלנות, אז הוא מקים משרד להתנצרות, כך קוראים לזה, להתנצרות היהודים, <laughs> לא הולך לו כל כך, זה, אין הרבה, <laughs> <אין> הרבה קליינטים, <laughs> אבל אה, הוא כמובן עוד לא, הוא לא יכול להיות מודע לרעיון של ציונות יהודית, כי זה עוד לא קיים. אם הוא היה פועל, כשכבר הייתה ציונות יהודית, אם אפשר לגרור לזה, הוא היה בקלות מתחבר לזה, אין, אין, אין ספק. אז, לא, ‫לא פלא שהספרים שלו ‫תורגמו לעברית, ‫והוא נראה כזה... ‫הוא בהיכל התהילה הציוני, ‫למרות שאני חושב שהיסטורית ‫הוא עוד לא... ‫הוא לא יכול היה להיות שמה, ‫אבל רואים בו כמי ש... ‫והוא בעיקר שנא מוסלמים, ‫שנא ערבים, זה בכלל... ‫אז נתן לו עוד כמה נקודות זכות, ‫בייחוד אצל חטרם זאבי, ‫שהוא הראשון שהוציא את הספרים שלו ‫בעברית של דוקטור <laughs> ג'יימס <laughs> פין, ‫אז זה היה בשבילו <laughs> אישיות, אישיות חשובה. בכל מקרה, הקונסולים מתחילים להיות משמעותיים. מה הם... כוחם? כוכם מתבטא בכך שקודם כל הם, הם, כל מי שנחשב לנתין של ארצם, וגם אותו נתין דרך הקפיטולציות שדיברנו, נקרא לזה נתין משני, הם זכאים להגן עליהם בבתי משפט, בסכסוכי קרקע, אל מול השלטונות. והם בעצם הופכים להיות חלק מאוד חשוב בניהול העניינים ומפחיתים את כוחם בעצם גם של האימפריה בארץ וגם של המשפחות המקומיות. אני מיד אומר משהו על האליטה החברתית הפוליטית באותה תקופה. אבל זו תופעה אחת שלא הייתה קיימת קודם. היא תהיה משמעותית גם להמשך הסיפור שלנו, גם להמשך הסיפור שלנו חשוב להכיר בה. אגב, המורבות הזו הביאה בצורה, כמו שקורה לפעמים בהיסטוריה, צורה לא רצונית כמעט, הייתי אומר, להתפרצותה של אחת מהמלחמות העקובות ביותר מדם במאה ה-19, שהייתה חסרת כל תכלית, אני יודע שהרבה מלחמות הן חסרות תכלית, אבל זאת במיוחד הייתה מטומטמת. מלחמת קרים. מלחמת קרים. זוכ... מי שמכיר את הסיפור יודע שזה מתחיל מסכסוך בבית לחם על הכוכב. שנמצא על כנסיית המולד בבית לחם. הטענה הייתה של הקתולים, שהרוסים, שהכנס... או אנשים ששייכים לכנסייה הרוסית, גנבו את הכוכב, וזה התחיל סכסוך מאוד מאוד רציני. כמובן, זה היה תירוץ כדי להילחם מול ההתפשטות של רוסיה לעבר הים החם ב... בים התיכון. לנסות לעזור לטורקיה כנגד ההתפשטות של רוסיה לעבר הבלקנים. אני לא אומר שזו הסיבה האמיתית למלחמת קרים, אבל זו הייתה עילה למלחמת קרים, והיא תרמה בפעם הראשונה למערכת יחסים סבוכה יותר, מתוחה יותר, בין למוסלמים בארץ, שעד אז לא הייתה קיימת. אז זה יוצר איזו מתיחות, משום שהאימפריה מזוהה. עם צד אחד של הסכסוך במלחמת קריאים, חלק מהכיתות הנוצריות מתחילות לזהות עם האויבים של האימפריה במלחמת קריאים, וזה כבר משליך. זה מביא בסופו של דבר לפעם ראשונה במאה ה-19, ואפילו הייתי אומר במאה ה-18, לטבח קשה מאוד בנוצרים של דמסק ב-1860. שם הייתה עוד סיבה לטבח, ניכנס לזה יותר מדי, זה קשור למלחמה בתוך לבנון. ‫בין uh, uh, הדרוזים והמרונים, ‫מתחילת את אזרחים שהייתה. Um, ‫המרונים, אגב, היו עניים ואיכרים, ‫הדרוזים היו אצילים ועשירים, ‫בניגוד למה שקורה אולי היום, ו, וזה, ‫אבל זו התפתחות של, של כל החדירה ‫הזו המערבית. ‫זאת אומרת, יש פה פתאום ‫סכסוכים שמועצמים ‫על ידי יחסי הפטרון קליינט ‫שהמעצמות יוצרות ‫עם העדות המקומיות. וזה באמת מעצים סכסוכים, אני לא אומר שהעיבה שהסיכסוכ... הא... לא הייתה אולי קיימת קודם לכן, או סכסוכים, אבל היו מנגנונים הרבה יותר מוצלחים ליישב את המתיחויות האלה. זה היה חלק מה של המקום. כשאירופה נכנסת, היא דורשת מהקליינט הרבה יותר מחויבות, הרבה יותר התעמתות, הייתי אומר, עם, עם הקליינט אחר, וזה תורם לאי-יציבות. במקומות שבסך הכל נשמרו במשך 250 שנים עם יציבות די, די, די גדולה. זה גם הוליד ee... את הסטטוס קוו, קבוע... לא מלחמת קרינה. כן, כן, ה... זה הוליד את הסטטוס קוו, גם, גם יצר את... התחיל ליצור את לבנון המודרני ב-1864, הכירו במרונים כמין כיתה בפני עצמה, שיש לה סמכות ריבונית על חלקים של מה שהיא היום לבנון. זה יצר כל מיני דברים שאין להם המשך במקום, אבל עד כה לסטטוס קוו הוא היה מאוד נזיל, כי הסכסוכים המשיכו, כמו שאנחנו יודעים. מה שמעניין הוא שהצד אולי, לא יודע אם זה צד חיובי לקרוא לזה, אבל התפתחות אחרת לגמרי, התפתחות אחרת לגמרי כתוצאה ממעורבות אירופאית וכתוצאה מחזרתה של האימפריה לשלוט בארץ, ‫והבאתי לכם מפה מאוד לא מוצלחת, ‫אבל אתם תסתדרו, אני בטוח, ‫אני סימנתי אותה בצהוב. ‫זה הארץ, אתם תכף ‫ואני אעביר את זה ביניכם. ‫תסתכלו רק על הקטע הזה. ‫העות'מאנים מתחילים לייצר ‫זהויות גיאופוליטיות, ‫אדמיניסטרטיביות, ‫הרבה יותר גדולות, ‫או אזורים יותר גדולים. ‫אני חושב שזה אסון למזרח, ‫זו עמדה שלי. הם ויתרו על האיים הקטנים האלה שחיו וחיה ותן לחיות כזה, הם עוברים למשהו אחר לגמרי, קצת בהשפעת האימפריה האוסטרו-הונגרית והרוסית והבריטית, והם מתחילים לייצר מחוזות גדולים יותר. אגב, הבריטים והצרפתים, כשהם ירצו לייצר מחדש מדינות לאום במזרח התיכון, החלק קלטון הראשונה, מאוד יעזרו במיפוי הזה החדש האדמיניסטרטיבי. ‫שלא כיבד זהויות הדתיות יותר, ‫לא כיבד את ההיסטוריה של המתיחות בין הקבוצות השונות, ‫זאת אומרת, הלביש משהו די מלאכותי ‫על עולם שידע אה, אה, להסתדר עם, ה, ‫עם הקולקטיבים הקטנים יותר, ‫בגלל שגם היה כמובן ‫מרכז כוח אחד בחוץ ‫שסידר את העניינים, ‫שיש לו גם צדדים חיובים ‫וגם צדדים שניליים. בכל מקרה, הם מייצרים בארץ, מחלקים את הארץ כמו שאנחנו מקריאים אותה היום, בארץ אני מקווה מהים הכיכון עד נהר הירדן, הם מייצרים שלוש מחוזות, שלושה מחוזות, סליחה. אחד הדברים שאני רוצה שתשימו לב אליו, ש... וזה סביב 1850, 50-60, אחד הדברים שמאוד חשוב לענייננו היום מבחינה אידיאולוגית, הה... הם לא כוללים את ירדן בתוך הארץ. ירדן היא חלק, אתם תוכלו לראות את זה בבירור, ירדן היא חלק ממחוז סוריה. הם קוראים לזה חלק החלק הדרומי של הארץ, דרומית זה פחות יותר מקו יפו ירושלים. החלק הדרומי נקרא מחוז ירושלים, מקבל מחוז עצמאי בפני עצמו. זה מחוז ירושלים, זה בעצם דרום הארץ. יש מחוז שכם, שהייתי אומר שהוא פחות או יותר הגדה המערבית. הם לא קוראים לו שכם אגב, הם קוראים לו בלכה, אבל... נעזוב את זה, בלקה. בלקה זה עניין אחרת, כי הייתה יותר את חשובה מבחינתם. ויש את אה, אה, מחוז עכו. מחוז עכו, שלפעמים נקרא מחוז צידון, נקרא מחוז בירות, אבל נקרא לו מחוז עכו לצורך העניין הזה. זאת אומרת, יש לו שלושה מחוזות עיקריים, שהם מכסים ביאוגרפית את כל הארץ היום, זאת אומרת, במדינת ישראל היום עם השטחים הכבושים, ו... ככל שהזמן עובר, הם נותנים למחוז ירושלים ולמי שנמצא במרכז הכוח בירושלים יותר ויותר השפעה על שני המחוזות האחרים. עוד לפני שהתנועה הציונית מגיעה לפה, זה מאוד חשוב להגיד את זה. ומי שממלא תפקיד מאוד חשוב כבר ב... ממחצית המאה ה-19 בניהולה של העיר ירושלים, בייצוג האימפריה בתוך מחוז ירושלים, אחר כך בייצוג המחוז ירושלים והמחוזות האחרים, במחוז שלכם ובמחוז של עכו, זו משפחת חוסיינים. משפחת החוסיינים. היא לא המשפחה היחידה, אבל הם מתחילים להתבלט כמשפחה החשובה ביותר. מין ראשונה בין שווים. יש להם גם שיטה שעובדת בכל מיני מקומות אחרים גם באזור הזה שלנו, שהאוסמאנים אימצו אותה עוד מהאימפריה הביזנטית, אבל היא עובדת מצויין. השיטון העות'מאני מחזיק תמיד בשתי משרות שהוא לא נותן למקומיים. אחד זה השופט המקומי, הקאדי, תמיד חייב להיות מבחוץ, והמושל. והמושל. כל שאר המשרות של ניהול המסחר, של ניהול הכלכלה, של לא יודע מה, כל מה שמתחבר לכם לניהולה של חברה תקינה, הוא מקומי. והוא ניתן למשפחות שנקראות בערבית עיין או משפחות הנכבדים. את הנכבדות של המשפחה קובעים קודם כל על פי אילן, אם היא משפחה מוסלמית, ורוב המשפחות הנכבדות הן מוסלמיות, על פי אילן יוחסין שמגיע עד לנביא מוחמד או לחבריו של הנביא מוחמד. ולמשפחות האלה יש עד היום, אתם יכולים לבוא על כמה בתים בירושלים, איך אומרים את בצורה של עץ. ‫את אילנות היוחסין, ‫עד שזה מגיע למכה למש... או מדינה. ‫ובמקרה של משפחות נוצריות, ‫זה קשור לעמדה שלך ‫בתוך העדה הדתית, ‫העמדה הדתית שלך בתוך זה, ‫וכמובן אצל היהודים, ‫זה מבנה של הרבנות הרב וכו', ‫אבל המשפחות החשובות ‫הן המשפחות המוסלמיות. ‫מאחר ויש יותר ממשפחה אחת... נכבדה שיש לה אילן יוחסין שמגיע לנביא מוחמד, השלטון מתערב בהחלטה מי תהיה המשפחה החשובה ביותר אם המשפחות עצמן לא מסוגלות לבחור את האחד בין שווים. לרוב זה הם עושים את זה בעצמם. בירושלים קראו למשפחות הנכבדים האשרף. ערבית, כמו שאתם יודעים, זה שפה הרבה מילים נרדפות, אז יש יותר מ... מילה אחת נרדפת לנכבדים, נקי בין השאר, ראש המשפחות המכובדות, בכל התקופה הזו שאני מדבר עליה, מחצית השנייה של המאה ה-19, זה בין משפחת החוסיין. המשפחה מה היחס המספרי בין מוסלמים לנוצרים? בארץ? במאה ה-19 הנוצרים היו בערך 15-16 אחוז מהתושבים. ירושלים הייתה מקרה יוצא דופן, מספר היהודים היה שווה למספר הנוצרים המוסלמים ביחד. ‫אבל זה רק היה בירושלים. ‫רוב היהודים פשוט חיו בירושלים, כן? ‫משפחת החוסנים סיפור מאוד מעניין, ‫משום שהיא לא הייתה משפחת נכבדים, ‫המקור, היה לה שם אחר לגמרי. ‫אבל ב... אני לא אכנס לזה יותר מדי, ‫אבל במאה ה-18, ‫אחד מאבות המשפחה, ‫הייתה משפחת חוסנים ידועה, ‫זו לא משפחת חוסנים, ‫שאתם מכירים אותה, ‫שמרדה בסולטן ב-1700. ‫עכשיו, כשמרדת בסולטן, הסוטן אחרי ארבעים שנה היה נוקם בך, כי זה לוקח זמן, עד שהוא ידע שמרדת בור, עד שהיה מתרגז <laughs> מספיק, ועד שהיה שולח את הצבא, והוא מחסל את משפחת החוסיינים המקורית. אבל בירושלים יושב ראש משפחה קטן, פחות חשובה, רודאיה קרולה, והוא בודק, הוא אוהב להסתכל על אילנות יוחסים, כי כולם היה אילנות יוחסים. הוא מוצא... איזה סבא רבא, כמו אצלנו אומרים, סבא <laughs> רבא כזה משותף בשם, לא משותף בדם, אלא משותף בשם, מלביש את אילן המשפחה שלו על עניין המשפחה של החוסנים המנודים, לוקח איתו, היה להם בית חרוך לסבון, לוקח איתו הרבה, הרבה הרבה ארגזים של סבון, ויוצא לאיסטנבול לדבר עם הווזיר הגדול, ואני לא יודע מה עוד הוא הביא לו. ‫אבל הוא חוזר עם גושפנקה, ‫שהם בעצם החוסיינים המקוריים, ‫והם מקבלים את כל המשרות ‫החשובות שהיו למשפחה הקודמת. ‫זה כבר מים מתחת לגשר ‫באמצע המאה ה-20, ‫משום שהם כבר מאוד מכובדים, ‫מאוד מכובדים. ‫עכשיו, כשמשפחה היא מאוד מכובדת ‫במקום כמו ירושלים, ‫זאת אומרת שהמשרה של נקיבא אשרח, ‫זאת אומרת, ראש המשפחות ‫המכובדות הוא שלהם. ‫זאת אומרת שגם המופתי... של העיר ושל האסכולה המרכזית שהייתה באסלאם אז הוא גם ממשפחת החוסיינים וגם ראש לשכת המסחר, זה שלוש המשרות החשובות. ירושלים הייתה עוד משרה אחת, זה אחראי על, על שמירת המתחם הקדוש שבו נמצא מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע. אז זה בעצם שלהם כל ארבע המשרות האלה והם לא מאבדים, הייתי אומר, השלטון או את הדומיננטיות בפוליטיקה הפלסטינית, אי אפשר לקרוא לזה ככה, מ-1850 עד 1948, בעצם, במאה ועשר שנה הם מאוד דומיננטיים. יש אחרות, יש גם ערים אחרות שמשחקות תפקיד חשוב בהיסטוריה הפלסטינית. נששיב. שכם... נששיב. מה? נששיבים. אני אומר, שפחות אחרות וערים אחרות. שכם, יפו, חיפה, נששיבים, חלדים. וז'רר וטוקאן והבלהאדי בשכם ובחברון יש משפחות חשובות אבל בסך הכל במה שמתחיל להתגבש כתנועה לאומית מלמטה כמה שמתחיל להתגבש כמנהיגות שמתחילה להבין את הסכנות שטמונות לחברה גם בפוליטיקה העולמית וגם במה שמתחיל להיות החדירה הציונית לתוך הארץ זו באמת משפחת החוסיינים וגם הבריטים מכירים בזה, כשהם כובשים את הארץ, הם נותנים את העשרות החשובות למשפחת החוסיינים כשהם מגיעים. הם, הם, הם גם המשפחה הראשונה שיוצאת מחוץ לחומות, המשפחה הזו. הם בונים את העניינים שעד היום אתם יכולים להיות חלק מהם בשייח' ג'ראח, זו השכונה הראשונה שהם יוצאים מחוץ לחומות, בונים. יש להם גם קשרים טובים מאוד עם מהגרים. ‫אמריקאים שמגיעים, וכך ‫שבונים את הקולוני, את אמריקן קולוני. ‫המלון, אגב, אמריקן קולוני, ‫היה בתואר פרטי של אחד מראשי המשפחה, ‫והוא, היה לו טרגדיה ‫עם, עם יורשים, לא משנה, ‫אני לא אכנס לזה, ‫הוא נתן את ה... ‫הוא מכר את הבית לאמריקאים. ‫אנחנו קוראים את הסיפור של אמריקן קולוני, ‫זו משפחה שברחה מישהי. ‫נאלצה לעזוב את שיקגו ‫כי שתהיה שרפה גדולה בשיקגו. ‫והם הגיעו לפה, ‫האבא דיבר עם אלוהים ‫קצת אחרי השרפה ‫וקיבל הוראות נסיעה, ‫והגיע לארץ, ‫ורבח אל-חוסייני, ‫שזה היה הבית שלו, ‫שהסתבך בצרות, ‫הוא לא ניהל את ענייניו ‫כמו שצריך. ‫זה יהיה לכולנו ל... ל לסן. ‫בכל מקרה, הוא, הוא מכר את הבניין היפה הזה, ‫שהיום זה המלון, אמריקן קולוני. ‫היה לה משפחה קשרים מאוד טובים ‫עם האנשים האלה. ‫עוד בית שאתם מכירים ‫מהתקופה הזאת שמתחילים לבנות, ‫זה אוריינט האוס, ‫מי שזוכר את אוריינט האוס, ‫זה היה ביתו של אחד ‫נראשי משפחה אחרים, ‫אסמאיל אלפרוסני וכולי. ‫זאת אומרת, אולי פעם אחת... הם הקדימו את... ‫בניגוד למה שהם לומדים ‫בבית ספר, את ימין משה. ‫את ימין משה, הם הקדימו את ימין משה. לא בהרבה, ‫אבל בקצת הם הקדימו את ימין משה. ‫בתחות בעשר שנים. ‫היהודית הראשונה כן, ‫אבל לא הירושלמית הראשונה. ‫כן. ‫בכל מקרה, בכל מקרה, כן. ‫בכל מקרה, אפילו היום ‫עוד אפשר לעשות סיור באזורים האלה בירושלים, ‫כמעט כל בית שני ושלישי ‫יש לו היסטוריה מעניינת של המשפחה הזו, ‫ולא רק למשפחה הזו, ‫משפחות אחרות יצאו מתחום העיר העתיקה ‫אחרי משפחת ה... חוסינים. ‫אבל הם היו חלק מאוד חשוב ‫מהעולם החדש הזה שאני קורא לו, ‫בין 1840, ‫שיחזיק מעמד עד 1908, ‫עד הפיכת הטורקים הצעירים. ‫אז יש לנו פה 60-70 שנה של, אני אעביר את זה ‫אחר כך אולי, כדי לא... ‫של, שנייה אחת, ‫של, של שלוש, שלושה מחוזות עות'מאנים, ‫אליטה עירונית. ‫שיותר ויותר ירושלים ‫תופסת בה מקום חשוב, ‫וגם יש לה קשרים דרך נישואים, ‫אני צריך להגיד, ‫עם משפחות בערים אחרות, ‫כך שזה נעשה, זה מתחיל להתגבש ‫כאצולה עירונית כמעט, ‫הייתי, הייתי אומר את זה, ‫במונחים מקומיים. ‫ובכפרים עצמם מתחילה, ‫גם מתחילים דברים להשתנות, ‫גם לטובה וגם לרעה. ‫הדבר... ‫החשוב ביותר שקורה באזור הכפרי, ‫זה שינוי בחוקי הבעלות ‫על הקרקע באימפריה הוסמאנית ‫באמצע שנות ה-50 של המאה ה-19. ‫עד לאותו זמן, ‫רוב האיכרים היו נתינים ‫שאיבדו את האדמה ‫אבל לא היו בעלי האדמה. ‫רובם לא היו בעלי האדמה. ‫היו בעלי האדמות ‫או מחוץ או לארץ, או, מחוץ לארץ או, או בתוך הארץ. ‫אבל הייתה גם מערכת מאוד שיתופית ‫של בעלות על הקרקע, ‫בדרך כלל של הכפר עצמו, ‫שגם הייתה תופעה שנקרא עמושה, ‫שבה חילקו את האדמה הטובה כל פעם, למשפחה, ‫כל פעם למשפחה אחרת, ‫וזה משתנה עם הבעלות על הקרקע. ‫עם הבעלות על הקרקע, משפחות, ‫אנשים מתחילים לקנות את האדמות ‫כדי לספסר בהן, ‫לא רק כדי לעבד אותן ‫או להרוויח מהן. זה עוד לא משפיע לגמרי על חייהם של האיכרים, אם כי חלק מהשיטות האלה, כמו שאמרתי, השיטה הזו של רוטציה להעביר את הקרקע הטובה מדי פעם למשפחה אחרת, זה משהו מאוד רגליטרי, זה כבר מפסיקים את זה וזה חבל מאוד, וכמובן זה יוצר איזה פער שלא היה קיים קודם, בין האיכרים לבין האצולה העירונית הזו שמתחילה להיות יותר עשירה ממה שהייתה קודם, גם המשק נעשה יותר משק של כסף ושל הון, ונוצר נוצר, נוצר פה פער שמזיק גם לחברה, כמו שאולי הוא גם מועיל. כמו כל הסיפור של מודרניזציה, הוא מועיל למיעוט בהתחלה ופחות. לרוב, אין מה לעשות. זה, זה בלתי... בלתי. מה? בהתחלה <תובע> גם בהמשך, גם בהמשך. <תובע> <שיר>. את צודקת. <תובע> <תובע> <רץ> <תובע> זה יוצר פער גם בין אלה שקנו את האדמות לאלה שנשארו אריסים. כן, כן, גם, גם מערכת היחסים שהייתה יותר ברורה של מחויבות של בעל האדמה לאיכרים, מחויבות פחות... כשמשפחת כמו משפחת סורסוק מלבנון קורא, קונה פה את האדמות מרז'י בן עמאר, שזה, אנחנו קוראים לו היום עמק יזרעאל, היא פחות מחויבת ל... ל-Welfare, לאיכות החיים, איכות החיים של האיכרים, היא פחות באה לעזרתם בזמן של בצורת, בזמן של מגפה, בזמן של התקפת הרפא, כל מיני דברים שהם היו צריכים להתמודד איתם. בעבר המשפחות המקומיות הרגישו הרבה יותר אחראיות, גם היה יותר סולידריות בין בעלי הקרקע לבין הנתינים. זה, זה היהודים, זה היהודים עשו משהו, הציונים לא היהודים, הציונים עשו משהו חדש לגמרי, סליחה, כן כן, <laughs> אנחנו לא <laughs> טוענים שכל מי שהוא, לא <laughs> <אני> כן, <שם. laughs> הציונים דרשו מה שאפילו אנשי לבנון לא דרשו, שקנו את האדמות, הם דרשו שהאיכרים יעזבו את האדמה, שזה לא קרה בשום, בשום חלק של המזרח התיכון, מי שקנה אדמה השאיר את הנתינים ‫יכול להיות שהוא יתייחס אליהם פחות יפה, ‫אבל מעולם הוא לא דרש שהנתינים יעזרו. ‫למה שהוא ידרוש שהנתינים יעזרו? ‫הציונות באה עם תוכנית אחרת, ‫היא דרשה שהנתינים... ‫אם בכלל לא עניין אותה ‫להתייחס יפה או לא יפה, ‫זה בשביל שהם יסוגו. ‫והחוק הבריטי, ימצאו את החוק הבריטי ‫של רכוש פרטי כדי לאפשר ‫פסילוקם של הנתינים. ‫אבל לזה עוד נגיע. גם בגוטלנד. ‫מה? עשו גם אזכורן, לא רק, ‫גם במקומות אחרים, בו ‫בתוניס, ובארוקו. ‫כן, כן, זה לא, לא ייחודי בעניין הזה, ‫אבל במזרח התיכון זה היה ייחודי ‫מהבחינה הזו. ‫אני רוצה רק להזכיר עוד משהו ‫שמאוד חשוב למה שמתפתח אחר כך, ‫כי כל, ה, כל הרצון שלי הוא להבהיר לכם ‫שיש בו חברה תוססת, ‫חברה שעולה על פסים ‫של המודרניזציה, ‫של ההזדהות הלאומית ‫או הזהות הלאומית, ‫לפני שמגיע לפה העולה... המתנחל, תקראו לו איך שאתם רוצים, הציוני הראשון. כל הניסיון הזה לבוא ולהגיד, אנשים הגיעו לארץ ריקה או לארץ בלי זהות, או... היה פה תהליך מאוד אופייני לכל האזור הזה, שבהרבה מקומות הסתיים בהקמתה של לבנון המודרנית, של סוריה המודרנית, של מצרים המודרנית, של עיראק המודרנית, של ירדן המודרנית, אבל לא של פלסטין המודרנית. יש עוד טענה אלינו שגם התנועה הציונית היא בעצם הגורם לתנועה לא מתאפסת. אני, אני מוכיח לך שלא. הרבה לפני שהם הגיעו, כבר נוצר פה הבסיס לזהות לאומית. בכל העולם הערבי התלבטו האם להקים מדינת... מדינה ערבית כוללת את כל האזורים הערבים, או להקים מדינות קטנות. אז גם בפלסטין התלבטו. האם היה עדיף להיות חלק מסוריה הגדולה? להיות חלק מרפובליקה ערבית גדולה, אולי להיות חלק מסולטנות חדשה ערבית, או להיות חלק מפילסטין. אבל זה לא נוט... ההתלבטות הזו לא שייכת לציונות. היא שייכת לעובדה שהמעצמות מאוד לא רצו שיהיה פה מין, כמו ארצות הברית של המזרח התיכון, שלא יאפשר להם להתרחב לתוך המזרח התיכון. צרפת ובריטניה מאוד לא רצו אחדות ערבית. ‫מה שאנחנו קוראים היום פן-ערביות. ‫בערבית, אגב, יש שתי מילים ‫למילה הלאומיות. ‫כרומיה, שזה פן-ערביות, ‫לוואטניה, שזה לאומיות מקומית, ‫וזה נוצר בתקופה הזו ‫שאנחנו מדברים עליה. ‫אגב, מי שמאוד משפיע ‫זה דווקא מיסיונרים מארצות הברית. ‫מיסיונרים הראשונים מארצות הברית ‫מגיעים לארץ ול-820. ‫הם מקימים את הקולג'ים ‫שאחר כך יהפכו לאוניברסיטאות ‫אמריקאיות בגאיר ובביירות. ובארץ, לצערי, הם לא הקימו אוניברסיטה אמריקאית גם פה, אבל הם מקימים פה בתי ספר, ומה שמעניין, הם פחות מטיפים, שזה מה ששלחו אותם בשבילו, לאנשים להתנצר, והם יותר מספרים בהתרגשות על הרעיון החדש, כי הם הראשונים שביאים אותו לעולם, של העצמאות הלאומית. אף אחד לא הכיר את הרעיון של העצמאות הלאומית לפני 1776. לא, היה, לא, ידעו, לא הייתה מדינת לאום בשום מקום. היו בתי מלוכה, היו בתי אצולה, לא הייתה רפובליקה בשום מקום. תסתרו, זה לפני המהפכה הצרפתית. מי הראשונה? ארצות הברית. <אח> ארצות הברית. אבל מגלה... מדוע? כי זה, אלה מתנחלים אירופאי, שמבצעים השמדת עם של המקומיים בארצות הברית, הם רוצים לראות עצמם כמקומיים במקום המקומיים, צריכים ליצור זהות. שהיא שונה מהאימפריה, שאליה הם בעצם מבטחים, ודאי דיברו משטע, באותו מבטא, הם עדיין היו אנגלים, אבל הם אומרים, אנחנו לא אנגלים, אנחנו משהו חדש. והמשהו חדש הזה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה המודרנית, שמישהו יוצר איזו זהות שלא קשורה לנאמנות לבית מלוכה, לבית אצולה, או לדת, או לאיזו היסטוריה אתנית, אלא לאיזה רעיון מדומיין, שמקשר את האנשים, והוא נקרא הלאום האמריקאי. הצרפתים מאוד מתלהבים מהסיפור הזה, וזה נותן להם את החומר, הגלם, כדי להחליף את לואי ה-16, מלך השמש, עם תו ישיר לאלוהים, עם הרעיון של דתי הוא לא פעלו, טוב, של הלאום הצרפתי. אבל, ומשם זה מתפתח, זה עובר לאביב העמים, ולשמונה מאות ארבעים יש פה הליך מאוד מאוד ברור. איפה חבר דמיוני אחד וחבר דמיוני אחר? בדיוק, בדיוק. <אבל, ‫אבל המיסיונרים האמריקאים, ‫כשמסתכלים על תוכניות הלימודים שלהם, ‫מלמדים פחות ופחות על נצרות ‫ויותר ויותר על הלאומיות, אה, 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 ‫אפשר לקרוא לזה כך, אה, 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 ‫ותורמים מאוד מאוד להיווצרות, ‫מודעות לעניין של, של לאום, ‫של זכות הגדרה עצמית וכיוצא, ‫וזה כבר בשנות ה-20 של המאה ה-19. הדבר האחרון שאני רוצה להוסיף לתמונה הזו של, של המאה ה-19 זה העיריות, העירייה. העירייה היא מאוד חשובה. פעם ראשונה המוקמות, עכשיו זה נשמע כמו מכון של <une> הגשש, העירייה בטבריה, פעם ראשונה בטבריה. אז פעם ראשונה בארץ מוקמת עירייה, עירייה ראשונה מוקמת בירושלים, השנייה בשכם, בשנות ה-60 של המאה ה-19. מדוע היא חשובה? זה אפילו אתם יכולים לראות היום בפוליטיקה פלסטינית מקומית. העיר... מאוד מאוד המש... מהר המשפחות, המשפחות הנכבדים מבינות שזה בסיס כוח מאוד מאוד רציני גם אם עדיין השלטון הוא עותמאני, גם אם יש מעורבות זרה, העירייה המודרנית שכולנו סובלים ממנה <מח> נולדת פה ועם המון כוח אל מול דרך אגרות, דרך מיסים, דרך קביעת על... בעלות על קרקע, בעלות על נכסים אבל גם תחושה יותר ויותר של דמוקרטיזציה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, דרך מועצות העירייה, דרך בחירות שמתחילות להיות, וכמובן כל מיני פרויקטים שתלוי זאת. בעירייה. מה? אחריות. אחריות, על אחריות על... וכמובן, הם, הם הסוכנים המרכזיים של מודרניזציה חומרית בארץ. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של מודרניזציה, אבל למשל, אה, 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 הכנסת תאורה. ‫לערים. פיתוח. ‫פיתוח הערים, כן, בדיוק. ‫תשתיות, פיתוח תשתיות. ‫אחד הגורמים המרכזיים ‫לפיתוח תשתיות בחלק מהארץ, אגב, ‫זה ביקורו של וילם השני. ‫ושנתיים לפני שהמאה ה-19 מגיעה לסיומה, ‫הוא מגיע לפה, ‫אתם ודאי זוכרים קצת ‫את ההיסטוריה הכללית שלכם ‫של אימפריאליזם מרופאי. ‫גרמניה מגיעה מאוד מאוחר ‫למאבק על האימפריאליזם, ‫בגלל שהיא מגיעה מאוחר מאוד ‫להיות מדינת לאום. ‫אחת מדינות הלאום האחרונות ‫שנוצרות באירופה זה גרמניה, ‫רק בסוף שנות ה-60 של המאה ה-19, ‫והרבה חלקים של העולם ‫דפוסים קצת, ‫והקיסר <laughs> מחפש להרחיב ‫את המפה האימפריאלית שלו, ‫והוא מקווה להיכנס ‫לדרך האימפריה הזמנית. ‫לא רק כדי להרחיב את שטח המחיה הגרמני, ‫אפשר לקרוא לזה ככה, ‫אלא כמובן לקבל זיכיונות ‫ולהרוויח מהמעורבות. ‫אז הוא בא לארץ לביקור מאוד ידוע ‫עם אשתו, אוגוסטה, ‫ומקימים את בית החולים אוגוסטה. ‫ויקטוריה, ממש חשוב הוא ‫שלמקום או מקום שהוא צעד, ‫היה אמור לצעוד בו, ‫הכניסו פסי רכבת, ‫הכשירו את הרחובות, ‫את הדרכים. זאת אומרת, הוא, ביקור קצר, הוא השאיר הרבה יותר פיתוח, כן? אימפרינט כזה של פיתוח מאשר המקומות. אתם ודאי זוכרים את הסיפור שלה, הוא נפגש במשך שלוש וחצי דקות עם הרצל. הצלם פספס את זה, ואז עשו פוטו מונטאז' והכניסו את הרצל לתוך התמונה. הרצל מאוד כעס, כי היה מישהו שהיה נוכח שם, שאמר שבעצם... ‫בניגוד לסיפור של הרצל, ‫הרצל אחרי זה חזר, ‫הוא אמר, דיברתי עם הקיסר וילם השני, ‫והוא השליח לי שהאימפריה תעמוד ‫מאחורי המפעל הציוני וכולי. ‫אז מי שהיה שם אמר, לא, ‫הם שניהם, הקיסר שאל את הרצל ‫הוא מכיר איזה בדיחה מהילדות, ‫הם התבטחו, ‫ואחרי זה הקיסר אמר ‫שהוא מצטער שהוא צריך ללכת. ‫כנראה לא הייתה שם שיחה רצינית ‫על הפרויקט הציוני, ‫אבל הרצל, זו הייתה הגדולה של הרצל, ‫הוא היה... ‫הוא ידע להפוך יריקה למזרקה, <laughs> ‫והוא <laughs> עשה את זה ‫בצורה מאוד מאוד מרשימה. ‫חשוב להגיד שכמובן בסוף המאה ה-19, ‫בזה נסיים אולי, ‫בסוף המאה ה-19 מגיעה לפה ‫העלייה הראשונה, ‫מתחילה להקים מושבות, ‫ועניין ההתיישבות עצמה, ‫אני חושב, עוד פחות... ‫הטרידה את המכרזת ‫האצולה העירונית הפלסטינית, ‫הייתה פחות העניין ‫של עצם ההתיישבות, ‫אלא העובדה שהייתי אומר לזה, ‫ההתיישבות באה עם עוד תוצרים תרבותיים, ‫עיתונים, פטיציות, הרבה דיבורים, ‫והם מתחילים לשים לב שיש פה קבוצה שהיא מאוד שונה ‫מכל הזרים האחרים שהגיעו לארץ, ‫וב-1893 המופתי... ‫שהוא כמובן של משפחת החוסיינים בירושלים, ‫מארגן משלחת של נכבדים מכל הארץ, ‫והם נוסעים לאיסטנבול, ‫לפרלמנט העות'מאני. ‫-לפני ו... שנה? ‫-1893. ‫מ-1875 יש פרלמנט בעות'מאני, yeah. ‫לא היה אף yeah. פעם פרלמנט באימפריה, ‫פעם ראשונה יש פרלמנט ב-1875. ‫הם הולכים ל... ‫אחד מהחוסיינים הוא גם נציג בפרלמנט, ‫מישהו במשפחת החלדים הוא הנציג השני. ‫הם מארגנים את המשלחת, ‫הם הולכים לפרלמנט ה� ומאוד מעניין לקרוא את ההצהרה שלהם בפרלמנט. ב-893 יש, יש פה כמה, 7,000 uh, מתיישבים יהודים, מהודים עניים, רובם עובדים במושבות של הברון, בקושי מחזיקים מעמד, והחבר'ה האלה באים לאימפריה העות'מאנית ואומרים ליושב ראש הפרלמנט העות'מאני, אתה צריך להפסיק את ההגירה היהודית הזו, זה לא עלייה... יש לך... חזון, לא? יש חזון. יש... הם... הפלסטינים הבינו את החזון, הם לקחו אותו ברצינות. ‫חלק מהם, לא מספיק כנראה. ‫אבל הם אומרים, ‫זה לא הגירה לענייני דת, ‫זה לא עלייה לרגל, ‫זה משהו שיכול לסכן מאוד ‫את עתידו של העם שלנו, ‫החברה שלנו. ‫אנחנו דורשים שתפסיק ה... ‫לתת מתן רישיונות. ‫הפרלמנט, עוד פעם, ‫לא לגמרי משתכנע, ‫למרות שהם מת... מגבילים קצת יותר. ‫זאת אומרת, אנשי העלייה השנייה ‫שהתחילו להגיע ב-1905, ‫קצת יהיה להם יותר קשה ‫מאנשי העלייה הראשונה, ‫קצת בגלל המחאה הזו, ‫אבל גם בגלל סיבות אחרות. <אם> ‫בכל מקרה, <אם> זו התעוררות ‫מאוד מעניינת. ‫מה ששנות שז... ה-90 של המאה ה-19 ‫זה השנים שבהן מתחילים ‫להופיע משהו שכפשר לקרוא לו ‫עיתונות או עיתונים, זה לא ממש. ‫העיתונים הרציניים יותר יבואו ב-1910 ו-11, ‫העיתון החשוב ביותר יהיה 1911 ואני רוצה, אבל בכל זאת היא אומרת, היו אנשים, שלמרן היה להם זמן להתעסק עם קריאה והבנה פוליטית וכולי, שהבינו לפעמים, ואולי יותר טוב אפילו מאנשי התנועה הציונית עצמם, את הפוטנציאל הטמון באידיאולוגיה שהיא לא עלייה לרגל דתית, שהיא לא ספסרות כלכלית, שהיא לא איזה קליינטורה של איזה מעצמה אירופאית, שיש פה איזה משהו ‫שאפילו אם לא ידעו בדיוק לבטא אותו, ‫הוא מאוד מאוד מסוכן בסופו של אה, 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 דבר. ‫אבל הדבר המעניין ביותר, ‫אותו אני רוצה לסיים כמובן, ‫זה נחשבתי על זה, ‫זה בעקבות השאלות, ‫מי שלא היה אז לא, לא יודע את זה, ‫אבל ניהלנו איזה דיון, ‫הפגישה הראשונה שאלו על השם, ‫איך קראו למקום וכו'. ‫אחד הדברים המעניינים הוא ‫שמחזרתם של העות'מאנים ‫בין שמואלנות ‫מתחילים לצאת ספרי המסעות הראשונים, ‫ולא רק ספרי, מדריכי הטיולים הראשונים אה, אה, לארץ. ‫ואנשים מוזמנים לטייל בפלסטין. ‫אבל היה צריך לשאול את עצמנו, ‫אז איך, איך יש לנו את המונח הזה? ‫ומצד שני, יש לנו כמובן ‫את החלוקה האמיניסטרטיבית הזו, ‫שלא כוללת את השם פלסטין או פילסטין. ‫ואתה אה, קורא עיתונות עות'מאני טורקית, ‫שהקדימה את העיתונות הערבית. ‫או מנשרים עות'מאניים רשמיים, ‫הם מדברים על פילסטין, ‫הם לא מדברים על מחוז דמשק, ‫מחוז עכו וכולי, ‫גם מדברים על פילסטין. ‫והאירופאים שבאים כתיירים לפה ‫או מחפרים ספרי מסורת, ‫גם אומרים, באנו לפלסטין, ‫אז מתברר שיש שתי התייחסויות ‫למקום הזה. ‫זו התייחסות האדמיניסטרטיבית ‫העות'מאנית, היסטוריונים ישראלים שרוצים להגיד שלא הייתה זהות פלסטינית ולא היה פלסטין, אוהבים להיאחז בה ויש את ההתייחסות היותר עממית הנקרד הזה, גם של המקומיים וגם של אנשים מבחוץ לארץ כפלסטין בערבית או משהו דומה במשטט טורטי, אתם יכולים להגיד את זה, אז תדעו, חרסמאנים אמרו את זה ובאנגלית פלסטין ‫ואני חושב שזה חשוב. ‫-הספרית זה לא בעיקר הולילנד? ‫לא, לא, לא, זה פלסטין, לא הולילנד. ‫המסעות הם לפלסטין וסיריה. ‫רוב ספרי המסעות הם לפלסטין. ‫חלק... ‫-נראה, אבל יש יותר, ‫זו ספרות ענקית הייתה. ‫אבל לחלק זה הולילנד, ‫באמת, חלק זה הולילנד, ‫חלק זה פלסטין, ‫יש לי בחדר מפה שקיבלתי, ‫שמנו על הקיר, אולי אני צריך שם פלסטינה, ‫בצורה מורה, ‫זה מאוד זה קצת מתקופה המנדטורית, זה קצת יותר מאוחר, זה קצת יותר מאוחר, אבל אני אומר שבתקופה ההיא המפות, יש לנו את המפות של המחצית השנייה של המאה ה-19, וזה לא מופיע כחוליבנט, זה מופיע כפלסטין. אבל זה לא אדריאנוס, הוא שינה את השם ל... כן, זה בסדר, זה כבר אקימיולוגיה, כן, זה אקימיולוגיה, והכובשים המוסלמים הראשונים לזה ג'ון פילסטין, יש פה מילה בערבית. במאה השביעית, אני מדבר על העניין הזה של, של הליכים היסטוריים, מפני שאחד הדברים שאנחנו נדבר עליו בפגישה הבאה, כשמדברים על התגבשות של זהות לאומית, קולקטיבית, יש איזה שלב שקוראים לו השלב הפרוטו-לאומי, שלב הקדם-לאומי. עכשיו, בשלב הקדם-לאומי יש כל מיני תהליכים שלכאורה אין ביניהם שום קשר, אבל הם מגיעים למין מפץ גדול כזה, והם יוצרים בסופו של דבר את התחושה הזו המדומיינת של, שאתה שייך למשהו חדש. לקולקטיב לאומי, לעם לאומי. התהליכים האלה, אני אומר שוב, בין השאר כוללים את ההתייחסות הזו לשם. השם הוא מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה. וזה יהיה מאוד חשוב גם בהמשך, משום שכאשר התנועה הציונית תעמוד מול התנועה הלאומית הפלסטינית בפורומים בינלאומיים ותנסה לטעון לזכותה על הארץ, המדענים, אם אפשר לדעת ככה, מטעם התנועה הציונית, יפקפקו בכלל שהיה פה פלסטין, שהייתה זהות פלסטינית, וכמו שאני אומר, הם, הם, הם יראו את המפה המנסטרנית העות'מאנית ויגידו, תראו לנו איפה, איפה פלסטין פה וכולי, וכמובן לא תמיד היה קל לפלסטינים לבוא ולבנות טיעון מסודר מודרני, אם אתם רוצים להיות, רוצים... בתוך תקופה שעדיין השלטון הריבוני נמצא באיסטנבול, הוא כובע. לא הוא לא נמצא בירושלים, הוא לא נמצא בדמש, הוא לא נמצא בשום מקום אחר. השאלה, איך אתה מסתכל על זה? כי, אם, כי אתה מסתכל על זה במבט היסטורי רחב, אתה אומר, כן, מתוך השלטון הזה יצאו לבנון, ירדן, עיראק, סוריה, מצרים, רק פלסטין לא יצאה. למה היא לא יצאה? רק מסיבה אחת היא לא יצאה, שלא קשורה לפלסטינים עצמם. זה חשוב, אני חושב מבחינה היסטורית, זה חשוב מבחינה נוכחית. אני חושב שאפילו האו"ם בכ"ט בניו ואילן כן הכיר במדינה פלסטינית. כן, זה נכון, אבל אני חושב שחשוב פה לעניין הזה, זה לתוך מה אתה נכנס כשאתה בא מפליט מאירופה ואתה בונה נרטיב שאומר, אני בעצם שב למולדת שלי. ‫ואתה בונה נרטיב שמאוד אופייני ‫למתיישבים קולוניאליים ‫של ארץ ריקה, לארץ מוזנחת, ‫שאתה שב אליה אחרי אלפיים שנות גלות. ‫מאוד קשה בתוך המציאות הישראלית ‫למלא את, ה... את הריק הזה ‫ולהסביר לאנשים את, ה... את, ה... את הסיפור הזה של... ‫שמתחיל מיריות ועובר דרך עיתונות, ‫דרך בתי ספר, ‫דרך סופרים, דרך משוררים, דרך... תיאטרון, דרך, לא הספקתי לדבר על הכל, תנועת נשים, תנועות נוער, זאת אומרת, משהו שאני זוכר עוד מהאוניברסיטה העברית, כשלמדתי של, אצל יהושע פורת על ההרגוע הראשון שהעביר סמינר שנקרא התנועה הלאומית הפלסטינית, הכל אצלו היה כתגובה לציונות. כל דבר שקרה, כתגובה לציונות, ורק כשהתחלתי לחקור בעצמי את הסיפור הזה, אני ראיתי שזה לא נכון. המון המון דברים לא היו תגובה לציונות. הם היו מאוד אופיינים לכל העולם כולו אגב. כל העולם כולו עובר את המהפך הזה. מחשמל דרך תנועת נוער, דרך תנועות פוליטיות והכול. זה לא שבארה״ב ובאירופה הדברים היו כל כך יותר מתקדמים אם אתם מסתכלים עליהם, כן? ואיפשהו אפילו באוניברסיטה העברית הצליחו להעביר לנו איזה מסר כזה של... איזה קבוצה פסיבית פה, שהייתה רדומה, והיה איזה נסיך ציוני, נתן הנשיקה ללכת, היא התעוררה, והחייכה, ופתאום היא התחילה להבין מה זה עירייה, מה זה מודרניות, מה זה לאומיות, זה במקרה הטוב, זה מהגישה הליברלית זהו, זנגוויל ב-1920 כתב שהם כולם לבדים. כן, בדיוק, זאת הגישה הליברלית אין לנו שום דבר רע מזה שעשינו אותם לאום. ‫אבל זה פשוט היסטורית לא נכון. ‫זה היסטורית מעוות, ‫וזה גרסה שיצרו אותה כמובן ‫כנשק פוליטי. ‫כנשק פוליטי, לא מתוך איזה ‫תהליך מעמיק של מחקר אקדמי או מקצועי. ‫אבל בהחלט המאה הזו ‫היא חשובה מאוד, המאה ה-19, ‫לבניית היסודות של האומה הפלסטינית, ‫של פילסטינה המודרנית. זה שתוך 48 שנה במאה העשרים המפעל הזה יחוסל, אנחנו עוד נדבר עליו, הטרגדיה הכי גדולה היא שבשלוש השנים האחרונות של התקופה הזאת, מ-1945-48, הייתה קביצת קוונטום, הייתה קביצה עצומה של כל החברה הפלסטינית ברמות של פוליטיקה, תרבות, בחינוך ו... מגדר וכלכלה, במיוחד החינוך את העולם השנייה, כמעט בכל כפר, אנחנו גם יודעים את זה מעודכי הכפרים של התנועה הציונית, אנחנו יודעים על זה אפילו יותר ממה שאני יודעים עם כל החומרים האחרים שיש לנו, כי השי אסף את כל הפרטים על כל כפר אפשרי, אבל הייתה קפיצת מדרגה עצומה, ממש בדקה האחרונה, לפני שהחרס והחורבן השתלט על כל הארץ הזו מנקודת מבט של ‫האוכלוסייה המקומית הילידית. ‫לכן צריך לסתכל על המאה ה-19 ‫ולמשוך אותה עד 1948. ‫המאות האלה הן לא כרונולוגיות עגולות, ‫זה מאות שיש להן היגיון פנימי. ‫והמאה ה-19 הפלסטינית ‫היא מתחילה ב-1840 ‫והיא ב-1948. ‫עד 1840 זו פלסטין הישנה, ‫הפלסטין של דאר אל עומר, ‫של הזהויות... ‫של חלק מהם אני מגעגע, ‫של הכיבוד העצום ‫לזהות הקטנה ביותר, ‫הקולקטיבית ביותר. ‫כלומר, תופעות אחרות ‫שאני לא מתלהב מהן, ‫לא מתקשורת לנישואים וכולי, ‫אבל היה לזה צד אחד, ‫אולי בסדר, ‫רומנטיזציה מסוימת, ‫אבל המאה ה-19 המודרנית הפלסטינית ‫מתחילה ב-1840, ‫היא מסתיימת ב-1948, ‫והיא מסתיימת כשבאמת היסודות... להקמת מדינת לאום פלסטינית נמצאים שמה, ולפי כל הפוטנציאל שהיה, זו מדינה שיכולה הייתה להיות מגדלור למדינות אבחנות של הערביות, כי היה פה פוטנציאל, והייתה פה היסטוריה, והיה פה כישרון, והיו פה, פה תהליכים היסטוריים שיכלו באמת... הרבה מה? הרב תרבותיות. כן, בהחלט היה פה, היה פה איזה פספוס היסטורי אדיר של אה, אה, קבוצה אה, שאנחנו מכירים אותה אחר כך, רובנו נולדנו אחר כך, אנחנו מכירים חלקים ממנה, ממה שנשאר ממנה כמובן, ומהתרבות הזו וכל מה שהיא קשרה, אה, אה, אבל אה, אנחנו נדבר עליה יותר בפגישה הבאה, כי אה, אנחנו נדבר על, על המחצית הראשונה של המאה העשרים, בפגישה השלישית. ‫אז אנחנו נעשה כרגיל הפסקה. ‫תתכבדו ונחזור לסיבוב של ‫הערות, שאלות, הצעות, הצהרות.